0: Bonjour et bienvenue chez Dirigeantes surprenantes, le rendez-vous de celles et ceux qui sont désireux de découvrir le portrait de ces femmes leaders et inspirantes qui ont un impact positif dans le monde économique de la région Sud. Je m'appelle Flora Desbrosses, formatrice en stratégie sociale média et en tant que responsable communication des femmes chefs d'entreprise Délégation Nice-Côte d'Azur, je serai votre hôte sur ce podcast. Si cet épisode vous plaît et vous semble utile à des personnes de votre entourage, je vous invite à le partager et à le noter sur la plateforme de votre choix, comme Spotify ou Apple Podcast. Aujourd'hui, nous recevons Brigitte Mathéis. Elle est paysagiste sur la Côte d'Azur. Bonjour Brigitte Bonjour Peux-tu te présenter à nos auditeurs
1: Bien volontiers. Alors, je suis née à Nice... Mon papa est né à Cabris et ma maman est née à Villefranche-sur-Mer. Donc, autant vous dire que j'aurais pu tomber quand même plus mal, <rire> puisque un week-end, nous partions chez les grands-parents de Villefranche et les autres, chez les grands-parents de Cabris. J'ai donc manié l'arrosoir au pied de l'âne à Cabris et j'ai appris à nager dans la rade de Villefranche avec mon papa.
0: Oh si, c'est pas mignon ça voilà. Merci pour cette introduction mmh. Voilà.
1: J'habite Cabris, donc depuis maintenant presque 43 ans. Et à l'époque, lorsque j'ai connu mon compagnon, il s'amusait à me dire que j'étais coincée entre le pape et le bon Dieu. Ça veut dire quoi Tout simplement parce que 400 mètres en dessous de chez moi habitait Jean Marais. Et au-dessus de chez moi, 400 mètres au-dessus, habite Jean Mus, le célèbre Jean Mus, qui est un, un paysagiste de renommée mondiale. D'accord et c'est le point de départ de mon métier de paysagiste, parce que j'ai toujours voulu ressembler à Jean Mus.
0: Donc c'est un peu surprenant que tu connaisses déjà ce monsieur donc Jean Mus, qui est un spécialiste du jardin. Comment, comment tu découvres cette personnalité Parce que Cabri, c'est tout
1: simplement un petit village. D'accord. Et que ce monsieur étant très, très connu, tout le monde parlait de, de Jean Mus. Voilà.
0: D'accord. Très bien. Et donc, euh, par la suite, donc, tu décides de devenir paysagiste.
1: Oui. Donc, j'ai toujours voulu ressembler à Jean Mus. Et c'est ainsi que je me suis instaurée paysagiste, comme il l'avait fait lui à l'époque quand il travaillait chez les Sœurs Schneider. Mais comme il était d'une très, très grande créativité, il a fait des jardins tout simplement fabuleux de par le monde entier.
0: D'accord. Qui sont ces sœurs Schneider
1: Les sœurs Schneider, c'était, des, des, c'était une pépinière qui, qui était exclusivement réservée aux roses.
0: D'accord. Qui était sur la Côte d'Azur Tout à fait, à Mougins. D'accord. Très bien. Et euh, alors justement, qu'est-ce qui fait que euh, bah pour toi, euh, finalement, ça, ça coulait sous le sens que tu deviennes donc, paysagiste par rapport au jardin Est-ce qu'il y a, y a un mot-clé pour toi qui résonne forcément avec, euh, avec paysagiste
1: Alors... Bah, là, le paysagisme, comme tout art qui se respecte, c'est de la créativité à l'état pur.
0: D'accord. Alors, c'est quoi la créativité, selon ah, Brigitte
1: La créativité, c'est un bien grand mot. Alors, j'ai toujours une phrase fétiche, où je dis qu'un jour, j'ai découvert que l'ombre et la lumière étaient indissociables, et depuis, je crée des jardins. Je crois que quand on a compris ça, on a tout compris. J'ai une passion pour ma région, et évidemment ça tombe très bien parce que je habite donc sur la, sur la côte d'Azur où il y a un soleil tout simplement fabuleux. Et lorsque euh, je parle jardin, je pars du principe que le jardin se définit entre quatre mots clés qui, à moi, me sont chers. C'est l'ombre, la lumière, le rythme et le tempo.
0: Et ça, c'était venu au fil du temps Comment, euh, comment tu les as trouvés, ces quatre ingrédients
1: ben, On part du principe, il faut partir du principe que créer un jardin, c'est un art. J'ose même dire que c'est un art vivant, parce qu'il faut savoir le devenir des végétaux. Et je trouve que dans tout art qui se respecte, que l'on parle de, de, de musique, que l'on parle de chef étoilé, que l'on parle de gymnastique, si on n'a pas... Le rythme et le tempo,
0: on n'obtient on on pas cette fluidité. D'accord. Et donc, c'est ce que tu arrives aujourd'hui à créer dans les jardins pour justement c'est eh bah, que les, je les animer. C'est ce que, que je m'évertue à faire. Tu parles d'art vivant. Et, euh, et donc, euh, quand, euh, quand pour toi, euh, ça coule sous le sens, on emploie souvent euh, à, à, donc, euh, une expression. On parle alors de, peut-être de, de fluidité, si je peux me permettre. Toi, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça pourrait t'évoquer justement
1: Eh bien, la fluidité, c'est lorsque les choses sont à leur place. Quand on a réussi le rythme, le tempo, on obtient cette fluidité. Je prends souvent l'exemple de, du clavier, de, 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 des, des, notes, pardon, des notes de musique. Vous avez toujours les mêmes notes de musique. Pour quelle raison Il y a des chansons qui traversent les âges,
0: mm-hmm.
1: qui sont de pure merveille, et d'autres qui sont totalement oubliées dans la minute qui suit je suis convaincue que c'est le rythme et le tempo. Ce sont toujours les mêmes notes, et pourtant, il y a des mélodies qui sont tout simplement sublimissimes. Pour moi, c'est ça la fluidité. Lorsque les choses sont à leur place, c'est évident. Ça paraît simple, c'est là, c'est bien posé, c'est bien pensé. Il faut arriver à faire passer une émotion dans le jardin. Donc le jardin réussi doit paraître simple parce que sinon, si on ne fait pas passer cette dépression, on prend une pelle, on fait un trou et on plante.
0: Oui, comme, bah, comme le, le particulier qui a envie de planter un olivier et qui décide de le mettre là parce que pour voilà. lui, ça va faire beau. <rire> tout à
1: fait. Tout à fait.
0: Et, euh, et donc, euh, je sais aussi que depuis tout à l'heure, là on entend que tu nous parles quand même de, de termes artistiques. Euh, est-ce que ce n'est pas parce que toi aussi, tu es toi-même un peu artiste Parce que j'ai déjà eu l'occasion de voir euh, une de tes peintures. Est-ce que euh, finalement, euh, quand on est paysagiste, euh, ce n'est pas avant tout être déjà un peu artiste dans l'âme
1: oui, forcément, mais déjà, il faut savoir dessiner, mais il faut avoir un côté artistique qui est nettement prononcé, ça c'est certain.
0: D'accord, donc euh, on a les ingrédients, on a donc la créativité, la fluidité, euh, et puis sûrement aussi un brin de personnalité atypique. Donc, euh, ce que j'aimerais te poser maintenant comme question, c'est bah, comment te définirais-tu
1: Moi ah, Authentique, tout simplement, et ça, je le revendique euh... Comment dire Le plus beau des compliments que l'on puisse me faire lorsqu'on parle de mes jardins, c'est qu'on dit toujours qu'ils sont authentiques, qu'ils me ressemblent. Et là, je reconnais que lorsque l'on dit ça, je sais que j'ai réussi le jardin. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que le jardin méditerranéen est un jardin, par définition, un jardin authentique. Il est créé avec des végétaux simples, il est créé avec des végétaux persistants et il n'a pas besoin d'exubérance comme d'autres jardins. Parce que tout simplement, nous, notre exubérance, c'est le soleil, le soleil de la Côte d'Azur.
0: Donc ce que tu veux dire, c'est que tu as une spécialité, c'est de, de créer des jardins méditerranéens
1: Ah Tout à fait, je, crée, je ne crée que des jardins méditerranéens, bien sûr
0: D'accord. Et euh, alors justement, euh, comment, euh, comment ça marche euh, pour, euh, pour passer par un paysagiste Aujourd'hui, euh, donc, euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, comment tu travailles Ce que je pense au niveau du
1: paysagisme, c'est qu'il faut comprendre que ce qui est important, l'attrait principal, c'est la contrainte que va présenter le jardin. Ah oui. Ce que le client pense être un défaut énorme et incontournable moi, va me permettre de m'appuyer sur ce fameux défaut et de rendre le jardin unique. C'est ça la créativité, c'est ça la contrainte et c'est ça l'adaptation.
0: D'accord. Donc, euh, ça veut dire que quand te, tu vas sur place pour rencontrer donc, le jardin avec lequel tu vas, tu vas travailler, euh, Donc tu regardes les contraintes techniques. Et est-ce que tout de suite, tu vois ce que tu vas, tu, tu vas mettre comme végétaux, justement ou, euh, ou au contraire, tu vas avoir besoin de te projeter, tu vas avoir besoin de faire des recherches Ou c'est grâce à justement ton expérience qui fait que, ben, par la personnalité aussi de, de tes clients, de, de leurs souhaits, tu vas pouvoir imaginer le jardin de leur rêves. Non, je vois tout de suite ce qu'il faut faire. Ça, c'est tout simplement une question d'habitude. Euh,
1: par contre, il est très difficile de faire voir au client ce qu'il va pouvoir voir et comprendre de son jardin. D'où les avant-projets que je propose par un système de photomontage. Après, quant au... Quant aux différents végétaux que je place, je dis toujours qu'un jardin méditerranéen se fait avec une vingtaine de végétaux, pas plus. Un jardin n'est pas fait pour ressembler à la pépinière du coin. <rire> euh, il est là pour avoir des volumes qui sont créés en fonction des différentes associations, en fonction du lieu, en fonction des contraintes.
0: D'accord, mais euh, tout le monde ne fait pas forcément appel à un paysagiste et pourtant, on arrive à avoir euh, quand même effec- de jolis jardins. C'est effectivement
1: bien dommage parce que les gens économiseraient bien des tracas et, et bien de l'argent. Tout le monde s'estime toujours suffisamment compétent pour pouvoir planter son jardin, euh, s'estime suffisamment débrouillard pour s'en sortir soi-même. En fait, euh, il faut... Comme je l'ai dit tout à l'heure, arrêtez de croire que faire un jardin, c'est, c'est faire un trou, c'est prendre une
0: pelle et c'est planter. Faire un jardin, c'est créer une émotion avant tout. Et puis en plus de ça, je pense que si on passe par un professionnel, donc tu disais justement... Euh, ben euh... Se, s'enlever bien des tracas, mais c'est surtout compter sur bah, ton expérience et puis ton réseau aussi de, de jardiniers, ton, de choisir des, des, les meilleures plantes pour éviter de les changer tous les ans. Tout à fait. Moi, je suis
1: paysagiste indépendante. C'est-à-dire que, comment expliquer Je m'entoure d'équipes homogènes qui se composent de personnes totalement différentes. Et, et c'est ça qui va créer la, la synergie. Bon, il y a le terrassier, il y a les lagueurs, il y a le fontainier, il y a le pépiniériste. Il y a... En fait, il faut arrêter de vouloir tout faire. Le, le problème que nous rencontrons actuellement, c'est que le pépiniériste veut faire des jardins, l'entreprise de jardin veut faire des piscines, euh, le maçon veut créer des murs. Non. Moi, en tant qu'indépendante, je suis là pour m'assurer la bonne mise en route et le bon suivi du chantier
0: et surtout, satisfaire mon client. Bien sûr. Bah pour reprendre les termes artistiques, tu es un petit peu le chef d'orchestre du jardin. Totalement. <rire> et euh, alors, justement... Euh... Euh, justement en parlant de chef d'orchestre, toujours dans ce, dans cette, ce comparatif artistique. Euh, tes dons artistiques ne s'arrêtent pas là, puisque euh, tu maîtrises également l'art de l'écriture. Je sais que tu as écrit des livres. Peux-tu nous en parler J'ai écrit trois
1: livres sur les jardins. Le tout premier, qui s'appelle Dialogue pour des jardins méditerranéens, euh, c'est un livre dans lequel je présente quatre jardins méditerranéens qui apparaissent totalement différents les uns des autres et qui pourtant sont constitués toujours de cette fameuse vingtaine de végétaux dont je parlais tout à l'heure. C'est uniquement, je le redis, une question d'association, de lumière, de terrain et de souhait des clients. Dans, le deuxième, euh, dans mon deuxième livre, il s'appelle de l'art à l'architecture euh, du jardin. Je présente uniquement les avant-projets que je propose aux clients. Cette, cette technique qui euh, maintenant est devenue plus, plus, comment dire, plus habituelle parce que beaucoup de gens font des avant-projets en 3D. Mais à l'époque, il y a de cela 15 ans, quand je démarrais mes photomontages, c'était vraiment quelque chose qui, qui, qui démarrait parce qu'on en était toujours, sinon, au bon, crayon, au bon crayon à papier pour faire voir. Alors, les gens adorent les dessins d'architectes, mais ils ont bien souvent du mal à les interpréter.
0: Oui, ils se projettent beaucoup, plus, beaucoup moins facilement, pardon.
1: Voilà. Et dans ce deuxième livre, j'ai eu la chance d'avoir la préface d'Alain Baraton, qui est une personne très, très connue, tellement connue que moi, je ne le connaissais pas, euh, je l'ai rencontré à la foire du, du livre de Montsartou. Je me suis présenté à lui en lui disant Écoutez, euh, monsieur Baraton, bonjour. Comme euh, Jean Mus, je, j'habite Cabrice. Comme Jean Mus, je suis paysagiste. Et comme Jean Mus, j'essaie d'écrire des livres. Euh, accepteriez-vous de me faire une préface pour mon second livre Alors il m'a dit Mais madame. Commencez par me dédicacer votre premier livre et je reprends l'avion. Je vous, je reviendrai vers vous rapidement. Et une semaine après, ah oui, c'était rapide. Ce monsieur m'appelle en disant :« Allô, c'est Baraton. » Et je dois admettre que j'étais toute tremblante. Mm-hmm. Euh, tout est moustillé. Il m'a dit :« Mais est-ce que vous savez que ce que vous faites, c'est tout simplement magnifique wow. Bien sûr que je vais vous faire la préface, chère Madame. Et dans cette préface là. ..» Il me compare au Petit Prince.
0: Waouh Ah oui, donc là, on peut dire que c'est très élogieux. Et je, je peux vous dire, chers auditeurs, chères auditrices, que Brigitte a les yeux qui pétillent à l'évocation de cette anecdote. Alors, euh, Brigitte, parlons d'une question peut-être un peu plus personnelle. C'est quoi ton moteur au quotidien
1: J'aime faire passer des émotions. L'exigence de mon métier, c'est l'émotionnel. Je voudrais... En parler sans cesse, constamment, et puis voir des, des, des lumières qui brillent dans les yeux de chaque personne. Parce que je pars du principe que faire un jardin, c'est pouvoir le photographier toutes les heures de la journée, même pas que chaque mois. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que le jardin méditerranéen, il est rieur, il est convivial. C'est, une, c'est l'histoire de ma région. Une histoire que l'on partage le dimanche en famille. C'est, c'est, c'est ça l'histoire du vieux mât de Provence, rien d'autre. Parfois j'ai entendu des sons comme « tout mistoufle euh, »,« le paix euh, j'entends que le soleil il en suque », et je me rappelle des mots de ma grand-mère. En fait, moi, on ne peut pas me demander comment on plante un olivier, il faut me demander comment on vit sous un olivier. Parce que, tout simplement, le paysan de ma région, c'était mon grand-père. Tu peux nous en parler Alors, ma maison s'appelle La Vigne. De tout temps, moi j'ai toujours entendu mes grands-parents dire « on va à La Vigne ». On n'allait pas à la campagne, on allait à La Vigne. Et j'ai longtemps demandé à ma grand-mère de, me demander, de m'expliquer ce que ça voulait dire. Et j'ai découvert ça sur, sur Google. Euh, les maisons de vigne sont de petites constructions qui servaient à abriter le petit matériel. Et de temps en temps, les vignerons qui entretenaient la vigne, voire le cheval ou l'âne, avec des vignes plantées sur des terrains qui convenaient à cette culture, recevaient le dimanche la famille. Lors des premières opérations de remembrement, il y a eu ces parcelles qui se sont appelées la vigne. C'est pour ça que dans notre région, vous avez beaucoup de propriétés qui s'appellent la vignette haute, la vignette. Et je me suis souvent longtemps demandé ce que ça signifiait.
0: D'accord, donc euh, finalement, vraiment, ce moteur, c'est aussi pour toi l'occasion euh, à chaque fois, chaque jour, de te remémorer tous ces bons moments euh, là, provençaux, de famille, que, et que tu continues à, à pouvoir faire vivre grâce à tes jardins. Ah oui, tout à fait,
1: parce que cette région, c'est la mienne, c'est celle aussi de mes enfants qui ont grandi ici à Cabris, et, et je pense que c'est ainsi que l'on se forme à notre insu. On emmagasine tous un ensemble de données qui est énorme, qui est, euh, que l'on va restituer ou pas, et ce qui est bien, c'est qu'en fait, tout est là, bien en place, bien enraciné.
0: Ah, c'est passionnant, merci Brigitte. Et alors, je, 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 je pense que c'est, cet épisode va attirer de futurs paysagistes, euh, puisque euh, c'est l'avantage des podcasts, c'est qu'en cherchant par mots-clés, on peut découvrir une personnalité comme la tienne. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à un futur ou une future paysagiste qui souhaiterait se lancer et faire euh, comme toi de son métier une passion, une, 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 ou plutôt de, de sa passion un métier Surtout de ne pas avoir peur de la
1: contrainte, au contraire la rechercher. Parce qu'en fait au début on a toujours peur, on se demande si on va trouver la solution. C'est cette fameuse contrainte qui va permettre de créer ce jardin que vous ne verrez nulle part ailleurs. Parce que la contrainte n'existe qu'une seule fois.
0: Et techniquement, est-ce que... Bon, toi, tu t'es lancé en autodidacte. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que c'est, c'est limitant de ne, de ne pas faire d'études du tout dans le jardin Ou au contraire, tu penses que, de toute manière, s'il si y a la passion et s'il si y a l'expérience, c'est tout à fait des ingrédients compatibles pour lancer cette activité
1: Moi, je pars du principe que la créativité, elle ne s'apprend pas forcément sur les bancs d'une école. Euh, on peut comparer ça avec des chefs étoilés. Vous avez des chefs étoilés qui vous font des cuisines, des, des plats cuisinés tout simplement sublimes, euh, avec des ingrédients bien choisis, tout est épuré. Ça paraît, j'en reviens au jardin, extrêmement simple. Et plus c'est épuré, plus c'est maîtrisé. Alors que moi, lorsque je fais la cuisine... Euh, je rajoute plein de, d'ingrédients, plein de sauces pour être sûr d'avoir le, un bon goût. Et finalement, on se retrouve avec un gros méli-mélo qui <rire> n'est pas forcément mauvais, mais qui n'est pas abouti.
0: Bon, mais donc je pense qu'on a bien compris l'image que, en gros, lancez-vous si vous êtes passionné et que, de toute manière, votre créativité est toujours nourrie. Donc, lancez-vous, cher futur paysagiste. On arrive tout doucement vers la conclusion de notre entretien. Euh, on va reparler un petit peu euh, maintenant des, des FCE. Donc euh, tu es euh, dans notre délégation Nice-Côte d'Azur depuis peu, mais je sais que tu es déjà bien impliquée euh, chez nous. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce, que ça, euh, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien Et d'ailleurs, comment tu nous as connus
1: Tout à fait par hasard. Euh, j'ai téléphoné à Marielle Valiki. Je crois que j'avais cherché sur Internet et je suis tombée sur Marielle. Le, euh, j'adore Marielle. Marielle est, quelqu'un qui, qui, qui me, est une personne qui me touche énormément. Et je, suis, je vous ai d'ailleurs découvert tout de suite ici à Wilson. Et, et j'ai été emballée tout de suite.
0: Et qu'est-ce que, qu'est-ce que tu trouves à chaque fois lors de nos réunions
1: Alors... Comment dire Je réalise maintenant la puissance des rencontres. Je réalise euh, ce qu'est la bienveillance. Pourtant, Dieu sait que bienveillance est un mot sacrément galvaudé. Euh, et pourtant, c'est quelque chose que j'ai rencontré parmi les femmes chefs d'entreprise de Nice. Euh, il n'y a évidemment que de fortes personnalités. Ça, c'est ce que je recherche. Et il y a un savoir-faire, parce que chacune dans son métier, quel qu'il soit, a vraiment un tempo mmh. qu'elle s'est imprimé à l'équipe.
0: Et donc, ça te ressemble
1: Je m'y retrouve totalement. Ça m'a redonné un élan. Je me bouscule volontiers. J'avoue que je prends goût à cela. J'ai toujours un eu un peu peur du genre humain, mais...
0: Euh, <rire> ça va, tu t'es bien soignée. <rire> tout à fait, je
1: me surprends à l'apprécier. Euh, voilà, c'est ainsi que l'on monte en compétence, comme l'explique Marielle. Et j'ai toujours eu conscience qu'en vivant une vie passionnante, je n'avais peut-être pas besoin de certaines rencontres. Mais ça y est, je me surprends.
0: Je me surprends. Alors justement, tu me donnes le mot-clé parfait pour la dernière question de notre émission. C'est Brigitte, qu'est-ce qui fait de toi une dirigeante surprenante Eh bien, je réalise que je
1: suis en train de devenir encore peut-être plus surprenante grâce à à vous. On se surprend tous dans cette vie-là et... Et ça laisse bien souvent un, un doute sur le, le, le parcours que, que l'on a eu ou le parcours que l'on va avoir. Et là, tout, tout est tout simplement fabuleux.
0: Voilà, donc pour toi, ça a justement, ça éclairci les voies. Et euh, eh bien écoute, merci beaucoup, Brigitte, de nous avoir emportés dans les senteurs de, de ces jardins méditerranéens. Si d'ailleurs, on, tu devais choisir une senteur parmi celles que tu préfères, ça serait laquelle
1: à la ceinture du bigaradier. C'est quoi le,
0: le bigaradier,
1: c'est... bigaradier Le bigaradier, c'est un, un, un arbre qui, est, euh, qui permet de, d'avoir les oranges amères et qui a un parfum tout simplement extraordinaire.
0: Bon, bah alors, on va aller tous googliser le bigaradier parce que peut-être que ça nous donnera également envie de le planter, mais on t'appellera promis pour avoir les meilleurs conseils. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que tout comme moi, vous avez apprécié ce nouvel épisode de Dirigeante surprenante, et on se retrouve dans quelques jours pour le prochain. À très bientôt